0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hallo Niki. Heute haben wir Melanie Lochner von der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung zu Gast.
1: Melanie Lochner ist die Geschäftsführerin der Stiftung SBB. Sie hat selbst nach einer Ausbildung sowohl ihren Bachelor als auch Master berufsbegleitend im Bereich Wirtschaftswissenschaften gemacht. Heute sprechen wir mit Frau Lochner über die beiden Stipendienprogramme, die die Stiftung anbietet. Hallo, Frau Lochner. Ja, hallo und
2: herzlich willkommen, ich freue
1: mich, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr schön, dass Sie da sind. Ich würde gleich mit den ersten Fragen an Sie starten, da geht es vor allem um Sie persönlich. Hatten Sie denn ein Stipendium? Das kann ich sehr kurz und knapp beantworten, leider nein. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht zurückversetzen an die Zeit, als Sie studiert und ja gleichzeitig gearbeitet haben, hätten Sie sich das manchmal gewünscht, ein Stipendium zu haben und ähm, vor allem, um besser unterstützt zu werden? War das damals Thema?
2: Ja, das war ein sehr großes Thema für mich persönlich. Ich würde auch sagen, es gibt ja in dieser Zeit immer zwei unterschiedliche ja, Zeitpunkte, die ich betrachten möchte. Zum einen, um eine bessere finanzielle Unterstützung oder auch persönliche Unterstützung während dem Studium zu haben, beginnen die Überlegungen ja schon vor dem Studienbeginn. Und meine ersten persönlichen Hürden waren vor dem Studienstart schon die richtige Wahl der Hochschule zum Beispiel oder die Zulassungsvoraussetzungen für meinen gewünschten Studiengang zu erfüllen und die finanzielle Absicherung natürlich während der kompletten Studienzeit. Dafür hätte ich mir schon während der Schulzeit eine bessere Informationslage gewünscht. Vielleicht über die unterschiedlichen Förderprogramme und Fördermöglichkeiten, die es gibt. Und ich komme aus sehr ländlichen Strukturen und bin dann auch noch die Erste in der Familie, die ein Studium äh, angestrebt hat und absolviert. Und da wusste ich damals lediglich von BAföG. Und eben, dass man nebenbei studieren kann, also arbeiten und berufsbegleitend studieren. Ich habe mich damals für die zweite Variante entschieden. Und dann ist es natürlich auch so, jetzt hat man das Studium begonnen und gestartet. Die finanziellen Schwierigkeiten sind erstmal gelöst. Und man ist dann beschäftigt mit den Hochschul- oder Studienorganisationen, also mit dieser Problematik und bei mir noch mit der Vereinbarkeit mit Studium und Arbeit da hätte ich mir während der gesamten Studienzeit eigentlich einen Mentor als Unterstützung gewünscht. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich gewesen. So äh, Für welche Schwerpunktfächer kann ich mich entscheiden? Wie finde ich die richtigen Praktika? Oder ähm, wie kann ich eine Abschlussarbeit richtig gestalten? Also das wären so meine Wünsche
1: gewesen und die hatte ich damals leider so nicht. Wir haben ja jetzt schon total viele Sachen angesprochen, die sowohl Niki und ich selbst auch erlebt haben und vor allem wollen wir denen ja was entgegensetzen mit unserem Verein Applicate und sie in der Stiftung arbeiten ja auch an dem genau gleichen Ziel. Warum denken Sie denn persönlich, wäre es so wichtig, dass jede Person den Zugang zu Stipendien bekommen würde?
2: Also natürlich beruhigt es, glaube ich, jeden Studierenden erstmal so eine Studienmöglichkeit, ohne Geldsorgen zu haben. Also tatsächlich abgesichert zu sein und sich vollkommen auf Studium konzentrieren zu können. Aber eine Studienförderung oder ein Stipendium als solches ist ja so viel mehr als eine finanzielle Förderung. Also man vernetzt sich mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten in den äh, Förderprogrammen. Man kann sich austauschen gemeinsam. Und äh, es ist eine wahnsinnige Bereicherung, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich, wenn man konfrontiert wird mit unterschiedlichen Lebenswegen, Lebensformen, Lebensmodellen. Also wie studiert jemand, der äh, berufsbegleitend studiert? Äh, welche Situation hat jemand, der mit Kind studiert? Und das ist immer eine Bereicherung und eine Weiterentwicklung. Und es gibt natürlich auch bei vielen äh, Stipendienprogrammen eine ideelle Förderung, die angeboten wird, die zusätzlich nochmal ähm, auf die einzelnen Bedürfnisse der Stipendiatinnen und Stipendiaten eingeht. Also ich denke, Stipendium ist was Finanzielles, sorgt für Erleichterung, aber ist so viel mehr. Das ist auf jeden Fall ähm, auch was wir häufig erleben,
0: dass wir da ganz viel Einblick bieten können in die Vielfalt, die ein Stipendium auch bieten kann, dass es eben nicht nur das Finanzielle ist. Ähm, jetzt haben wir ja schon erwähnt, dass Sie auch bei einer Stiftung arbeiten. Vielleicht können Sie einmal kurz sagen, was macht die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung eigentlich aus? Mit welchen Zielen vor Augen wurde die Gründung vielleicht auch gegründet?
2: Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung, abgekürzt SBB, Gibt es ja schon seit 28 Jahren und ist auch seit diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, das Kompetenzzentrum der Begabenförderung, berufliche Bildung. Und in der Berufsförderung auch der exklusive, das will ich extra betonen, Stipendienanbieter für berufliche Talente. Also wir fördern oder die SBB fördert mit dem BMBF gemeinsam, also äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung, motivierte und engagierte berufliche Talente. Ja, was sind denn nun berufliche Talente? Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung, die also ihre Leistungsfähigkeit besonders in Ausbildung und Beruf schon mal unter Beweis gestellt haben. Und dafür koordiniert die SBB zwei Förderprogramme. Einmal das Weiterbildungsstipendium und einmal das Aufstiegsstipendium. Ja, und wenn ich jetzt so überlege, was war eigentlich, wann wurde sie genau gegründet und mit welchen Zielen vor Augen, muss ich sagen, dass es ja schon lange ein Bundesstipendium für junge Fachkräfte mit Berufsausbildung gegeben hat, das heutige Weiterbildungsstipendium. Das gab es damals oder wurde eingeführt 1992. Die SBB als solches wurde aber erst 1996 gegründet. Und der Hintergrund ist, dass diese Förderung bundesweit koordiniert werden sollte. Später kamen dann noch weitere Aufgaben dazu, zum Beispiel 1999, die Umsetzung für die Gesundheitsfachberufe, 2008 dann das Aufstiegsstipendium, Studienförderung für Berufserfahrene. Aber im Mittelpunkt, also wirklich in unserem Mittelpunkt der SBB, steht immer noch die Förderung von beruflichen
1: Talenten. Dann vielen Dank für den ersten Überblick und dann würden wir doch gleich mit dem Weiterbildungsstipendium richtig einsteigen. Könnten Sie uns da kurz ähm, erklären, was mit dem Stipendium genau gefördert wird? Vielleicht nochmal kurz, was ist das Weiterbildungsstipendium? Also
2: das Weiterbildungsstipendium unterstützt junge Menschen noch den besonders erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung bei der weiteren beruflichen Qualifizierung. Das heißt, das Weiterbildungsstipendium fördert anspruchsvolle Weiterbildungen. Die sind in der Regel berufsbegleitend und da gibt es Unterscheidungen. Anspruchsvolle Weiterbildungen ist ja sehr weit gefächert. Welche Maßnahmen werden gefördert? Zum Beispiel Maßnahmen zum Erwerb von fachbezogenen beruflichen Qualifikationen, zum Beispiel der Schweißlehrgang im Handwerk. Dann gibt es auch die Fördermöglichkeit von Vorbereitungskursen auf Prüfungen von beruflichen Aufstiegsfortbildungen. Ganz klassisch ist das ein Fachwirt oder ein Meister. Dann kann man sich aber auch entscheiden, Seminare ähm, oder Maßnahmen sich fördern zu lassen, die fächerübergreifend und soziale Kompetenzen fördern. Zum Beispiel eben Fremdsprachen, Softwarekurse, Qualitätsmanagement, aber auch berufsbegleitende Studiengänge. Die müssen allerdings dann äh, inhaltlich auf die Ausbildung, die vorher geleistet worden ist, oder auf die Berufstätigkeit, die derzeit ausgeübt wird, auch aufbauen.
0: Die wirklich allerhäufigste Frage, die wir bekommen, ist häufig eine Frage nach was muss ich als potenzielle Stipendiatin, Stipendiat mitbringen? Also was sind wirklich die Auswahlkriterien?
2: Vielleicht können Sie da einen kleinen Einblick geben. Ja, also grundsätzlich ähm, unterstützen wir Absolventinnen und Absolventen nach einer besonders erfolgreichen dualen Berufsausbildung. Da ist natürlich oft die Frage, was bedeutet das genau? Es können sich also Personen bewerben die eine besonders gut abgeschlossene Ausbildung im anerkannten Ausbildungsberuf haben. Grundlage dafür ist das Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder ein bundesgesetzlich geregelter Fachberuf im Gesundheitswesen. Sie können aber auch zum Beispiel mit einem überregional beruflichen Leistungswettbewerb sich bewerben, wenn Sie unter den ersten drei waren. Sie können aber auch Ihre besondere Qualifikation durch einen sogenannten begründeten Vorschlag von Ihrem Arbeitgeber oder einer Berufsschule nachweisen. Wichtig ist, dass Sie bei Aufnahme 24 Jahre alt sind, maximal. Es gibt eine Anrechnungszeit, zum Beispiel Freiwilligendienst oder Elternzeit, dann kann die Altersgrenze noch ein wenig erhöht werden. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, dass Sie bis 24 Jahre alt sein sollen. Zum Zeitpunkt der Bewerbung müssen Sie auch eine wöchentliche Arbeitszeit nachweisen von mindestens 15 Stunden oder aber bei der Arbeitsagentur Arbeitssugend sein. Nochmal ganz wichtig, wo können Sie sich bewerben? Das ist auch nochmal so eine Frage, die oft kommt. Sie können sich bewerben, einmal entweder bei der Stelle, wo Sie den Berufsausbildungsvertrag äh, abgeschlossen haben, also wo, Sie, wo die, äh, der Vertrag eingetragen war. Das kann zum Beispiel sein bei einer Industrie- und Handelskammer. Das hängt halt ab von der Berufsausbildung, die Sie gemacht haben, oder eben bei einer Handwerkskammer oder auch bei einer Kammer der freien Berufe. Wenn Sie jetzt eine bundesgesetzlich geregelte Ausbildung im Gesundheitswesen absolviert haben, dann können Sie sich direkt bei der SBB bewerben. Das wären zum Beispiel Gesundheitsberufe wie Gesundheits- und Krankenpflege,
1: Altenpflege und so weiter dann hoffe ich, dass jetzt äh, die Menschen, die zuhören, ein bisschen besser be äh, Bescheid wissen, mit welchen Voraussetzungen sie sich bewerben können. Und wenn sich vielleicht jemand dafür interessiert, diese Weiterbildung in einem anderen Land außerhalb von Deutschland zu machen, gibt es da denn eine Möglichkeit dafür? In der
2: Tat sind auch Bildungsmaßnahmen äh, oder Sprachkurse im Ausland förderfähig, da die natürlich sehr unterschiedlich sind. und ähm, ja, die Entscheidung, was wie gefördert werden kann, doch ein bisschen mehr Recherche benötigen, bitte ich hierzu immer um Rücksprache mit der SPB oder den Kammern. Wunderbar, dann haben wir jetzt schon einen
0: tollen Überblick über das Weiterbildungsstipendium bekommen und wollen uns jetzt dem Aufstiegsstipendium widmen. Können Sie da vielleicht kurz äh, zusammenfassen, was wird mit diesem Stipendium konkre konkret gefördert und was bringt es überhaupt mit
2: sich? Also gefördert wird mit dem Aufstiegsstipendium ein erstes akademisches Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland oder in einem Mitgliedsland der Europäischen Union oder der Schweiz. In der Regel sind es Abschlüsse, die zu einem ersten akademischen Grad führen, also Bachelorstudium
1: oder Staatsexamen. Und wer sind dann äh, die Zielgruppe des Aufstiegsstipendiums? Also ganz klar, das Aufstiegsstipendium richtet sich
2: ausdrücklich an Berufserfahrene. Bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten zählen die beruflichen Leistungen. Der Schulabschluss oder Schulab Schulnoten spielen keine Rolle. Um ein Aufstiegsstipendium bewerben, können sich, wer eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, nach der Berufsausbildung also anschließend zwei Jahre gearbeitet hat und besondere berufliche Leistungen belegen kann. Die Bewerbung ist bereits vor Beginn eines Studiums möglich. Wer aber schon studiert, kann sich bis zum zweiten Studiensemester bewerben. Und auch ganz wichtig ist, die Förderung ist unabhängig vom Einkommen. Es wird also keine Einkommensprüfung durchgeführt. Vielleicht nochmal der Hinweis, was sind denn nun ähm, die besonderen beruflichen Leistungen? Wie werden die belegt? Das ist natürlich auch die Note der Berufsabschlussprüfung oder einer Aufstiegsfortbildung. Man hat aber auch hier die Möglichkeit, über einen überregionalen beruflichen Leistungswettbewerb in die Förderung aufgenommen zu werden. Und es gibt aber auch die Möglichkeit von einem begründeten Vorschlag vom Arbeitgeber.
0: Alles klar. Beim Weiterbildungsstipendium war das ja der Fall, dass es eine Altersgrenze gab. Gibt es diese Altersgrenze beim Aufstiegsstipendium
2: auch oder wie sieht das da aus? Also beim Aufstiegsstipendium gibt es keine formale Altersgrenze. Der größte Teil der Stipendiatinnen und Stipendiaten ist so zwischen 25 und 35 Jahre alt, in der Regel also deutlich älter als Studierende ohne Berufserfahrung. Einige der Geförderten sind aber auch bereits über 40.
1: Wir haben ja jetzt von Ihnen schon gehört, dass es eine sehr große Bandbreite auch an ähm, Stipendiaten und Stipendiatinnen gibt, altersmäßig, aber auch aufgrund äh, der Ausbildung, die die Leute absolviert haben. Und wenn Sie jetzt auf die ganzen Jahre 28, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, zurückdenken, die es die, die Stiftung gibt, ähm, weil Sie sind ja auch schon länger dabei, auf welche Erfolge können denn zurückgeblickt werden in dieser ganzen Zeit? Also Im Weiterbildungsstipendium
2: beispielsweise konnten wir in Zusammenarbeit mit sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen der beteiligten Kammern in den letzten Jahren kontinuierlich über 6.000 Stipendiatinnen und Stipendiaten jährlich aufnehmen und zu einer anspruchsvollen Weiterbildung begeistern. Die von der SBB durchgeführten Stipendienvergaben in den Gesundheitsfachberufen beliefen sich auf rund 600 Aufnahmen pro Jahr. Und dann das Aufstiegsstipendium, das ebenfalls von der SBB koordiniert wird, konnten wir auch jährlich 1000 Stipendiatinnen und Stipendiaten aufnehmen und zu einem ersten akademischen Abschluss ermutigen. Also das sind wirklich für uns sehr bemerkenswerte ja, Erfolge, die wir erreicht haben. Das hört sich
0: wirklich wunderbar an ähm, und da bleibt natürlich auch quasi noch der Blick in die Zukunft. Gibt es vielleicht aus den ganzen Erfolgen, den Sie, die Sie schon gemacht haben, auch Dinge, wo Sie sagen, hey, da wollen wir vielleicht noch besser werden oder da wollen wir vielleicht noch neue
2: Sachen ausprobieren. Ähm, gibt es da vielleicht Dinge, die Sie mit uns teilen möchten? Ja, zwei Punkte würde ich da sehr gerne mit äh, Ihnen allen teilen. Also eine der Aufgaben jetzt in diesem Jahr ist die Umsetzung der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung. Das ist von der Bundesregierung äh, ein Programm und äh, das bedeutet für uns, dass beide Stipendienprogramme, also sowohl das Aufstiegsstipendium als auch das Weiterbildungsstipendium, gestärkt werden. Und dadurch kann die SBB jährlich noch mehr Stipendien vergeben. Und das ein oder andere Projekt steht auch an, und daher freut sich die SBB sehr auf die Aufgabe, neue Kooperationen zu stärken.
1: Es hört sich auf jeden Fall noch nach einigen Aufgaben für 2024 an. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir vielleicht dann in Zukunft in unseren Beratungen noch empfehlen können, falls es dann noch Neuerungen gibt ähm, oder Weiterentwicklungen. Zum Ende unseres Podcasts stellen wir jedes Mal die Frage nach einer persönlichen Empfehlung von unserem Gast oder unserer Gästin. Das kann etwas sein, was sie selbst vielleicht bereichert hat, während sie in, in der Studienphase waren oder etwas, auf das sie erst in den letzten Jahren gestoßen sind. Das kann ein Buch sein, das kann eine inspirierende Person sein oder vielleicht auch ein Podcast. Was möchten Sie denn da gerne mit uns teilen? Ich glaube, ich hätte
2: eher ein Rat. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das persönliche Ziel vor Augen zu haben. Und daher, also, lassen Sie sich nicht von äußeren Begebenheiten, wie vielleicht erschwerten Zugangsvoraussetzungen zum Förderprogramm, zu einer Weiterbildung oder im Studium abschrecken. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie unterstützen, fordern, aber auch fördern. Und haben Sie den Mut, sich offen, über alle Fördermöglichkeiten zu informieren und sich beraten zu lassen. Das ist
0: ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns zu Gast zu sein. Ähm, für alle, die ähm, gerade zuhören, in den Show Shownotes findet ihr alle wichtigen Links, um alle Informationen auch nochmal auf der Website jeweils nachlesen zu können. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.